0: On a commencé avec la prostitution et on a tenté de remonter aux origines de celle-ci, donc d'où ça venait. Et par la suite, on a présenté quelques formes de cette prostitution, en se basant notamment sur le cas du Québec et du Cameroun. Et on ne peut pas parler d'un sujet aussi complexe et délicat sans quand même apporter les éventuelles idées qui se sont partagées dans la littérature quant aux solutions qu'on pourrait apporter. Solutions pourquoi Mais effectivement pour pouvoir mettre fin à ce phénomène qu'est la prostitution, si on se rappelle justement que la prostitution dont on parle aujourd'hui est cet échange de services sexuels contre de l'argent euh, qui concerne très souvent des femmes qui ne le font pas de bon cœur. Donc c'est de ça dont on parle. Hein voilà.
1: On et met de
0: côté celle... On ce met que de que côté, c'est ça, a celle exactement, qui la prostitution pas. sacrée, voilà. pour ceux qui veulent savoir ce que c'est, parce que le, le, le terme peut choquer, mais la prostitution sacrée, c'est quelque chose qui existait mmh. dans les anciennes civilisations et qui avait quelque chose de profondément spirituel, et qui était sacré, qui mmh. n'a rien à voir aujourd'hui avec la prostitution à laquelle on fait face. Mmh. Donc, euh, or, on parle de cette prostitution aujourd'hui. Et donc, euh, avant de... de, de, de de se pencher sur les, les solutions, un bref rappel quand même hein, des causes euh, de, cette, euh, de ce phénomène. Mm -hmm. Donc l'une des principales causes et celle qui est notamment mise en avant euh, par les États principalement, c'est l'extrême pauvreté. Donc c'est comme je dis, c'est la raison principale qui est d'abord mise en avant et qui est la plus facile aussi à présenter. Donc euh, on est dans une situation de pauvreté, euh, notamment la pauvreté économique, euh, économie délétère. Et donc très souvent, on va avoir des personnes qui vont amener à se prostituer. Femme comme homme, il faut quand même le rappeler, on parle de femmes comme hommes ici. Les autres causes ou les autres facteurs de risque qui, euh, qui viennent de, de la thèse de de mademoiselle Yvonne Bambara que j'ai que, que évidemment qui sont, les sources sont sur le, la chronique. Donc il y a les abus sexuels perpétrés durant l'enfance qui peuvent être des causes ou des risques. Il y a la faible scolarisation, il y a la fréquentation des pères engagés dans l'industrie, donc dans l'industrie de la prostitution, le fait de fréquenter quelqu'un qui est déjà dans cette industrie est à risque pour une autre personne. Il y a le départ du domicile familial, qui peut être une des causes de la prostitution. Là, je mettrai beaucoup plus l'emphase sur ces personnes qui s'en vont à l'étranger, euh, qui, euh, voilà, idéalisent un certain Eldorado et une fois sur place, font face à des désillusions et euh, peuvent choisir la prostitution comme moyen alternatif pour vivre. Il y a également les acheteurs de services sexuels. Donc très souvent, quand on parle de prostitution, et euh, j'en parlerai tout au long de la chronique, on oublie euh, l'autre partie, donc les clients eux-mêmes okay. en fait. On se base beaucoup sur la prostituée. Mais les clients sont aussi euh, des causes ou des risques à, à, à cette prostitution-là ou à l'augmentation de la prostitution. Et finalement, le proxénétisme dont on a parlé la semaine dernière et les mauvais, trai les mauvais traitements administrés à la personne euh, dans son enfance ou euh, à une certaine époque de sa vie. Alors, il faut préciser que l'étude de ces causes a été réalisée auprès de jeunes filles. Au Burkina Faso, mais ça s'applique très bien aussi aux hommes et puis aux garçons hein, euh, d'un certain âge. Alors, donc, le cœur du problème, le cœur du débat, le cœur de la question aujourd'hui, c'est que faire en fait face à cette prostitution Et on va tenter de répondre à cette question autour du Alors. débat principal qui est autour du sujet en fait de, de la prostitution. C'est en fait finalement que faire de la prostitution Condamner ou réglementer Parce que c'est ça la question finalement qui se pose. Et on va tout de suite se pencher sur la condamnation, ou du moins la prohibition, qui est mise en avant euh, par la plupart des États euh, en Afrique et qui est soutenue aussi par les institutions religieuses, bien évidemment. Alors, prohiber, ça reviendra en fait à l'interdiction totale de la prostitution à partir du moment où la prostitution, la prostitution est perçue comme un crime. Donc, l'aspect, la, la, c'est de criminaliser la prostitution et donc de l'interdire à tout prix, de, de prohiber à tout prix. Ça implique donc des euh, sanctions pénales, auprès de la prostituée, de la prostituée, pardon, surtout et euh, auprès du client ou de l'éventuel proxénète. Mm -hmm. Mais ce qu'il faut noter c'est que dans la réalité, c'est d'abord et d'abord la prostituée, la prostituée, je vais y arriver avec ce mot, qui fait face à des sanctions pénales très souvent. Mm -hmm. Et cette condamnation, cette prohibition est très souvent renforcée par euh, la condamnation morale du phénomène tout simplement puisque la prostitution est considérée comme une dépravation de mœurs. Et euh, je disais la, cette, cette position est soutenue par la religion hein, et euh, généralement par les institutions religieuses de façon générale. Au niveau de la tradition africaine, que dit la tradition africaine La tradition africaine euh, s'inscrit aussi dans une perspective d'interdiction. Mais la nuance à apporter, c'est que ce que la, la tradition africaine en tout cas condamne surtout, c'est cet, cet aspect de marchandage en fait, de la sexualité et le caractère violent de la chose. Parce qu'il faut quand même rappeler que pour la tradition africaine, la sexualité, c'est quelque chose de fondamentalement sacré. Et donc, à partir du moment où on en vient à la marchander et puis euh, à vendre son corps pour de l'argent, tout simplement, ça va à l'encontre des valeurs traditionnelles africaines. Parce que la sexualité, c'est ce qui se...
1: Est-ce que ça n'est qu'africain Pardon cette, cette, cette conception, cette
0: perception... La condamnation Oui. La condamnation n'est pas qu'africaine. Okay. Elle est autant sur le continent que dans des pays occidentaux, okay. dans okay. des pays orientaux, okay. dans des pays... Musulmans. Que, ouais, Absolument. De la, voilà. La, Mais la, comme on parle du continent ouais, africain, c'est ça. Mais c'est bien de, de, de poser la question. Alors c'est ça, donc la, la, la tradition vraiment euh, pénalise, surtout pas pénalise, mais euh, condamne surtout le marchandage en fait de mmh, la sexualité. Mmh. Qui justement dans la tradition est perçue comme quelque chose de véritablement sacré. Les limites de cette approche, donc de la condamnation, mmh. c'est que euh, dans la réalité, comme je disais, la pénalisation de la prostitution concerne surtout les prostituées elles-mêmes. Et donc ça met de côté le fait que ces prostituées sont très souvent des victimes. Euh, sont, le font très souvent pas, pas de bon cœur euh, la, la, la majorité des, des prostituées qu'on ne le font pas parce qu'elles en ont envie mais on l'a dit suite à des situations délétères ou encore parce qu'elles y sont contraintes et donc en condamnant principalement la prostituée, on oublie le proxénète l'éventuel proxénète, on oublie le client hein, parce que sans client il n'y a pas de prostitution, il faut quand même le rappeler et euh, ce qui fait que justement, ça ça, ça opprime encore plus euh, les prostituées dans ce cas là alors, quelques statistiques au niveau de, de la condamnation des pays qui prônent la condamnation. On va prendre le cas du Cameroun, parce que c'est sur ça que l'étude se penche. Il faut savoir qu'au Cameroun, 49%, des filles, de ans, euh, de Cette, euh, 49 des filles de 15 à 23 ans vendent leur corps en échange de l'argent. Combien 49% des filles de 15 à 23 ans vendent leur corps en échange de l'argent. C'est une statistique qui date de 2006, mais vu le phénomène grandissant, on pourrait très bien penser que ça peut être augmenté. Mais en tout cas, la statistique date un peu. Mais ça date de 2006. Donc 15 à 23 ans, 49% de ces filles vendent leur corps pour de l'argent au Cameroun. Cameroun interdit la prostitution. Mais quel chiffre énorme. Donc on va on va aller dans l'autre approche qui serait la réglementation. Donc, d'autres disent qu'il ne faut pas condamner, mais qu'il faut au contraire réglementer la prostitution. Donc, c'est quoi réglementer la prostitution? C'est tout oui, simplement,
1: oui, le chiffre que tu as donné, excuse-moi, Oui, oui. le chiffre que tu as donné, mm -hmm. c'est oui, oui. mm -hmm. de dire qu'à peu près 50%, la moitié, quasiment, quasiment oui. des filles de 15, à 23, de 15 ans. à 23 ans au
0: Cameroun font la
1: marchandisation de leur corps.
0: Exactement. Alors... Ce que tu dis m'amène à bien préciser que chaque chiffre est toujours à prendre avec des pincettes. Parce que c'est une étude qui a été faite sur un certain nombre de filles, dans un certain nombre de quartiers. Okay. Voilà. Donc, il y a toujours matière à nuancer ces chiffres-là. Ça a été fait dans un contexte, mais toujours est-il que, peu importe le contexte, peu importe les, les filles qui ont été interrogées, c'est quand même un pourcentage non négligeable.
1: Nuançant, parce voilà. que... T... Camerounais quand même moi-même oh oui. d'origine, uh -huh. okay, oh oui. on comprend que ça m'a titillé
0: un peu. Non, je, je, je te comprends très je bien. Je sais, tu mais... es en plein allons-y. Allons-y, let's go. Alors, comme je le disais, il y en a qui prônent plutôt pour la réglementation de ce phénomène. C'est-à-dire qu'au lieu de condamner la prostitution, qui de toutes les façons existe et on le voit avec la prohibition depuis longtemps, c'est prohibé mais le phénomène grandit, ce serait en fait de reconnaître la prostitution comme une activité totalement licite et encadrée juri juridiquement du fait de la liberté à disposer de son corps. Autrement dit, c'est mon corps, je décide si je veux de le vendre ou pas. Et à partir du moment où moi je suis consentante à échanger mon corps contre de l'argent et que le client est consentant à avoir mes services sexuels, en offrant de l'argent, c'est quelque chose de consenti. Ce serait quelque chose de consenti et donc euh, de libre à chacun de pouvoir le faire. Ça, c'est la réglementation. Et cette réglementation, en fait, euh, en fait, condamne le proxénétisme et l'exploitation des mineurs. Mmh. Donc, tout ce qui est prostitution forcée, sous la contrainte. Mais la prostitution volontaire serait quelque chose à ce moment-là d'encadrer de, juridiquement et de libre, et voilà. Alors, les limites de cette approche, principalement pour ce qui a trait aux valeurs africaines, c'est qu'elle s'inscrit dans un principe de libre entreprise qui donnera au corps une valeur marchande, tout simplement. Donc c'est-à-dire que je peux très bien décider d'être travailleuse de sexe, comme on dit ici, et de vendre mon corps. À ce moment, le corps n'a plus cette, ce côté sacré que la tradition africaine lui donne, mais une valeur marchande. Et donc c'est un peu une perspective très 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 capitaliste quand même du corps de pouvoir dire, vu le, le, les, 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 le rendement économique qu'il y a à travers, parce que c'est un gros secteur qui, qui rapporte énormément à l'industrie de la prostitution. Mmh. Donc, c'est de dire, autant le réguler pour que ce secteur économique profite à l'État que de profiter à des personnes de façon illicite. Mais il y a quand même cet aspect, justement, de marchandisation qui veut, veut pas, et contre les valeurs africaines quand on regarde, justement, le côté sacré que, que, que le continent apporte à cette problématique-là. Et autre chiffre, ah oui, et l'autre limite aussi de cette approche, c'est que cette approche oublie que la majorité des prostituées sont des victimes, en fait. Ce ne sont pas des personnes qui veulent nécessairement le faire de bon cœur et légaliser ça mettrait justement une grosse partie de la population des prostituées de côté et ne prendrait pas en compte leur, leur oppression. Et quelques petits chiffres, un chiffre par rapport à ça, puisqu'on parlait du, du Canada. Au Canada, où la, la prostitution est réglementée. 3 sur 100 000 personnes, on a relevé pardon, 3 cas sur 100 000 en euh, ce qui a trait à l'infraction liée à la prostitution. Et c'est un chiffre qui date de 2014, ce qui est très peu, ce qui est faible hein, comparativement au Cameroun en En définitive, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça Il faut retenir que la problématique est complexe elle est complexe, c'est euh, une problématique qui heurte aussi beaucoup les valeurs, c'est pour ça qu'elle est, qu est, qu est d'autant plus complexe, euh, à tel point que plusieurs états ne font pas face concrètement à cette problématique, il y en a qui choisissent plutôt l'abolitionnisme, c'est-à-dire qu'en tant qu'état, on décide de ne pas reconnaître le phénomène, et donc de ne pas apporter de texte institutionnel ou juridique qui parle de la prostitution. Donc c'est comme un espèce de déni du phénomène, et c'est le cas du Mali, où dans la loi, il n'y a, a pas quelque chose qui est réservé pour la prostitution. Mmh. On sait que ça existe mais c'est la religion qui se contente de le condamner mais au niveau de l'état il n'y a pas un texte qui parle en tant que tel de la prostitution. Mais euh, ça amène quand même justement ce déni ne veut pas renforcer le phénomène parce que c'est un phénomène qui est là et le nier euh, euh, ne sert à rien. Ce qu'on pourrait dire en tout cas par rapport à tout ça c'est qu'il y a une chose qui est claire la condamnation pure et simple de la prostituée ou du prostitué N'arrange pas les choses. C'est beaucoup plus une suite en avant. Parce qu'il euh, y a des raisons, c'est comme s'attaquer en fait aux conséquences d'un phénomène. Sans voir la cause, ça, ça, la voilà. Et je pense que ça. à soigner la cause. Et je pense que l'une des façons de traiter concrètement le, le problème, c'est d'aller à la racine de ce problème-là. La prostitution n'est qu'une qu conséquence. Conséquence de l'extrême pauvreté de plusieurs pays, mais aussi de la discrimination de plusieurs femmes en situation de vulnérabilité qui n'est pas prise en compte par plusieurs États. Et tant qu'on n'ira pas à la racine de ces problèmes-là, parmi tant d'autres, d'ailleurs, les conséquences, les mêmes causes causeront toujours les mêmes effets. Et c'est ça qu'il qui, qui faut dire. Et euh, je vais finir en disant que une des, des options, ce serait peut-être de commencer à se tourner vers le client en tant que tel, ou le potentiel client qu'on met souvent de côté. En France, il y a un reportage qui a été fait et on a... Euh, la police a arrêté justement une prostituée qui était en plein travail. On a laissé partir le client et on a pris la prostituée.
1: Mais ici, au, au, tu parlais du Canada, mm -hmm. au Québec, on commence à voir la criminalisation
0: du client. Oui, on commence à voir la criminalisation du client. Fait. Tout à fait. La, en France aussi, ça commence à être en débat, notamment mm -hmm. avec euh, Najda, l'ancienne ministre euh, de la Justice, mais... Il y a toujours cette perception de c'est d'abord la prostituée qu'on condamne. Mmh. Parce que justement, c'est la morale qui prend le dessus sur euh, tout ce qui peut euh, être en, en rapport avec les compétences légales. De, finalement, le client, c'est quoi sa responsabilité dans tout ça. Et voilà.
1: Et voilà. Merci encore à toi, Émilie, de nous Merci. avoir.